0: A my teraz opowiemy Państwu, po co dyplomatka ze Stanów Zjednoczonych będzie w Rosji przemawiać. A przy telefonie jest pan Grzegorz Kuczyński, właśnie ekspert od spraw wschodu. Witam serdecznie.
1: Witam Cię, dobry.
0: No to powiedzmy, panie redaktorze też, bo pan pisze, pan komentuje. Po co asystent sekretarza stanu USA Karen Don przyjeżdża do Moskwy 15 grudnia? Co chce osiągnąć, jakie ma cele?
1: Czy ta podróż, trzeba pamiętać o tym, że ona ma kilka przystanków. Najpierw jest Kijów, później Moskwa, na końcu Bruksela. I jest to tak jakby ciąg dalszy tego, co się zaczęło podczas takiego wideoszczytu Biden-Putin w ubiegły wtorek. I tak naprawdę chodzi tutaj o dogadanie już szczegółów pewnego porozumienia, które wstępnie, wstępnie zapewne prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych tydzień temu yy, zawarli. Przypomnę tylko, że tutaj przede wszystkim miało chodzić o tak zwaną deeskalację napięcia przy granicach Rosji z Ukrainą i odsunięcie groźby rzekomej inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
0: Tak jak pan powiedział, że zapewne dogadał się Władimir Putin z Joe Bidenem, no właśnie to spotkanie, które odbyło się w ubiegłym tygodniu pokazuje, że Władimir Putin jest traktowany jako pełnoprawny prezydent, pełnoprawny władca i z którym normalnie siada się do stołu i dyskutuje, że tutaj zamykamy oczy na Ukrainę czy Białoruś.
1: No tak, no w przypadku Białorusi przypomnę, że nawet przywódcy Zachodu prosili Putina, żeby tutaj wystąpił w roli mediatora między Białorusią a Unią Europejską. W przypadku Ukrainy mamy do czynienia z powtórką sytuacji z wiosny. Wtedy też Rosja miała grozić wojną Ukrainie i w ten sposób zmusiła Bidena do spotkania z Putinem w Genewie w czerwcu. To było bardzo ważne spotkanie, którego efektem między innymi było ostatecznie danie przez nową administrację amerykańską zielonego światła dla dokończenia Nord Stream 2. Pytanie, jakich ustępstw możemy spodziewać się teraz po tym spotkaniu. Ta wizyta zastępczyni Blinkena na wschodzie pewnie, pewnie no, to będzie oznaczał duży krok w kierunku... Jakieś ustaleń. Ja przypomnę tylko, to była bardzo niepokojąca, niepokojąca informacja, że tuż po tym spotkaniu z Putinem Biden wspomniał o tym, że, że ma dojść do spotkania jakiegoś um, przedstawicieli pięciu krajów NATO z przedstawicielami Rosji, co było tyle zaskakujące, że NATO raczej zawsze występowało jako całość. Oczywiście później rzeczniczka jego domu bardzo szybko to dementowała, natomiast wydaje mi się, że coś jest na rzeczy, że tutaj mieliśmy do czynienia z przejawem. Czasami Bidenowi zdarzają się takie chwile daleko idącej szczerości i tutaj też coś jest na rzeczy, bo, bo trzeba pamiętać o tym, że coraz więcej wskazuje na to, że cała ta eskalacja napięcia wojennego wobec Ukrainy realizowana przez Kreml miała na celu nie tylko uzyskanie poprzez kraje zachodu jakichś ustępstw y, ukraińskich, ale jest tutaj, mamy do czynienia z taką szerszą strategią, chodzi generalnie o zatrzymanie procesu rozszerzania NATO na wschód. Y, Rosjanie mówią już wprost, że żądają od NATO prawnych gwarancji, że na przykład Ukraina, czy Gruzja nigdy do sojuszu północnoatlantyckiego przyjęte nie zostaną co więcej i co jest, to już dotyka nas bezpośrednio, no pojawiają się też rosyjskie żądania, żeby no w ramach jakiegoś takiego pakietu nowego porozumienia między Rosją a NATO, żeby sojusz miał, nie mógł rozmieszczać w krajach graniczących z Rosją, a takim krajem jest chociażby Polska przecież. E, rozmieszczać jakiejś broni ofensywnej. Właściwie tak naprawdę no, nie jest sprecyzowany do końca jakiej, jakiej broni, więc tak naprawdę to jest próba otwierania jakiejś takiej niebezpiecznej drogi do ponownego stworzenia w ramach samego NATO różnych kategorii członkowskich. Tak? Pamiętamy przecież o tym, że jak Polska została przyjęta do NATO, to przez wiele Późniejszych lat ona była tym członkiem właściwie tylko na papierze. Dopiero po 2014 roku zaczęło się to zmieniać. I obawiam się, że, że Rosjanie próbują teraz grać właśnie na podziały w sojuszu, wykorzystując słabość Bidena i taką no, cią, ciągle widoczne dążenie Paryża czy Berlina do, do budowania jakiejś nowej wspólnej architektury bezpieczeństwa z Rosją na terenie Eurazji.
0: No i na koniec, panie redaktorze, to powiedzmy jednak, że patrząc na to wszystko, co się dzieje i na, na te spotkania i na te rozmowy, możemy chyba jednoznacznie stwierdzić, że Władimir Putin swoją taktyką osiąga cele, które po prostu sobie założył i, i chce je realizować. Znaczy,
1: oczywiście tutaj głównym celem teraz jest podporządkowanie sobie, ponowne podporządkowanie Ukrainy na razie. Do tej pory mu się to nie udało i moim zdaniem to jest ostatnia rzecz w, w latach jego rządów, której wciąż nie osiągnął i wydaje mi się, że nie, nie odda władzy, dopóki nie uda mu się ponownie, że tak powiem, schodować Ukrainy. Czy to mu się uda? No mam nadzieję, że nie.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Grzegorz Kuczyński, ekspert o e, spraw wschodu, także autor licznych książek na temat Rosji. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Punktualnie ósma i wiadomości.